0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Krejčík a jako mistr Choza je publikují knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Tak, vítejte u částiho dílu konopného podcastu. Já jsem se právě vrátil z Berlína z konopné výstavy Mary Jane. A rád bych se s váma podělil o několik zajímavostí, který jsem tam, který jsem tam viděl. Nejdřív se budu věnovat všudy přítomnému CBD ve všech různých formách, ať už jde o květ, o extrakty, o hašiš, o likvidy, do e-cigaret. Všechno, co se týče CBD, jste tam mohli vidět. Pak řeknu něco o tom, jak se konopí před prodejem upravuje a jak se dá jeho chuť, vůně i účinek nějakým způsobem vylepšit. No a nakonec se dostanu k novýmu fenoménu, kterým je bezesporu HHC, neboli hexahydrokanabinol, který má podobné účinky jako THC, ale je v mnoha zemích legální, včetně Německa, nebo respektive ještě ani zakázaný. Ale každopádně, jestli vás HHC zajímá, tak si tu epizodu Konopního podcastu poslechněte až do konce. Tak, začnu s tím CBD. Pokud jste v posledních letech navštívili jakýkoliv konopný veletrh, nebo třeba i jenom večerku u vás v ulici, tak víte, že CBD je opravdu všude. A Berlín nebyl výjimkou, CBD se i v Německu prodává poměrně eh, hodně, Dá se se na spoustě míst, není v podstatě nějak zvlášť regulovaný. A na Mary Jane byly CBD, bylo CBD konopí dostupný jako květy. Od gramů po kila jako hašish a jak už jsem zmínil i likvidy. Já bych se zastavil těch květů, protože ty květy jsou dost atraktivní, protože to vypadá v podstatě jako práva, akorát to nemá ty účinky. Nicméně, CBD konopí se pěstuje v mnoha kvalitách. Co tak vím, třeba v Itálii se do pěstování konopí pustilo spoustu farmářů, s tím, že očekávali do toho větší zisky. Nicméně, jednak se jim třeba nepovedla úplně pořádná kvalita, protože je to jednoduše neumí. A jednak na tom trhu toho CBD je poměrně velký přetlak, ale o tom už jsem v konopném podcastu několikrát říkal. Každopádně na Mary Jane bylo k dostání hřičí palice z venkovního némocpovodeného pěstování, byly tam i hezčí palice ze skleníčků a byly tam i pěkné palice z indorových pěstíren. Při čtení všech těch názvů těch odrůd a těch produktů z toho konopí, jak jsou nazvaný, jaký jsou to cookies, jaký jsou to mango, jaký je to gelato, si člověk říká, kde a jak rychle se vzalo tolik CBD odrůd, který mají nízký obsah THC a přitom takhle skvěle voní, jsou docela tvrdý a vypadají, vypadají dost dobře. No. Ta realita je taková, že samozřejmě to CBD není dostupný v tolika odrůdách, ale když se to vypěstuje, tak se to dá nějakým způsobem upravit tak, aby to vonilo dobře, aby to vypadalo dobře a možná, že to ji dobře chutná. Každopádně, největší problém při produkci CBD Dělá, nebo CBD květů dělá pěstitelům dodržení zákonných limitů v jednotlivých zemích. V Německu tuším je to 0,2% a za tímhle účelem musíte většinu, trtěvou většinu odrůd, které dobře vypadají, nějakým způsobem zbavit toho přibytečenou CBD. To se dělá buď nějakým proplachováním, anebo pomocí různých šetrných způsobů extrakce, třeba pomocí <kly> Nutné je říct, že konopí při tom proplachování nebo při těch extrakcích eh, docela stmavné, ale neříkám, že, to je, že se dá říct, že každý tmavý konopí je konopí, který je propáchnutý. nicméně to hodně tmavý u toho se dá celkem s jistotou říct, že tomu tak bude. Já tady mám teďka eh, CBD konopí, který je Řekněme, čerstvě sklizen, je to indoor, je to pěkná palička, ale není tak světlá, jak by člověk očekával. Nicméně časem ještě k tomu změně barvy může dojít, protože, jak říkám, tohle je čerstvě sklizen na čerstvě usušen. Co se týče vzhledu toho konopí, používají se různý. Úpravy. Bohužel jsem se dozvěděl, že třeba se používá uh, oxid zinečnatý k tomu, aby ty palice vypadaly tvrdší a lidi to potom považují za kvalitnější materiál. To mi řekl přímo jeden prodejce toho konopí na uh, Mary Jane v tom Berlíně. Takže to je jedna z věcí, které jsou problematický při tom nákupu nebo celkově na tom trhu toho CBD, že to CBD je často hodně upraven. Dalším způsobem, kterým se to konopí upravuje, je to, že se do něj přidávají terpeny, a to většinou a nebo e, v různých tlakových pecích, kde vlastně naočkujete to konopí těma terpenama a ono potom voní jako některá odrůda, která je třeba známá. Protože ten terpenový profil, když se povede nějaká odrůda, dejme tomu třeba Cookies nebo i Jack Herer, je to v podstatě jedno, tak rozborem v laboratoři se dá zjistit, jaký je tam terpenový profil a ten, ty terpeny, jelikož se dají získat i z jiných rostlin než z konopí, tak se potom extrahujou z jiných rostlin, a smíchají se zhruba v tom poměru, jaký je třeba u toho herera, nebo u Cookies, nebo u Gelato odrůd a spousty a spousty dalších, v podstatě všech odrůd, který si můžete představit e, v sekci vysoce potentních e, THC, vysokých nebo THC potentních odrůd, tak jejich vůně a jejich chuť se dá v podstatě napodobit smícháním nějakých terpenů a potom ty terpeny aplikujete na to CBD konopí, který nemusí vždycky úplně dobře vonět a spravedlně nevoní tak intenzivně jako to konopí, který má vyšší obsah THC. Těch terpenů bylo i na Mary Jane poměrně hodně k sehnání a mohli jste si vybrat zase od spousty různých odrůd a i spoustu způsobů té aplikace. Já jsem si tam koupil tohleto. To je jsou terpeny ve spray. Ty terpeny, tady, ta, tady ten sprej stál asi 10 euro. Já jsem říkal, že to musím zkusit, protože je to, já jsem někde počtěval svoji trávu týkat ničím, aby líp voněla, ale jako někdo pravděpodobně nemá jinou možnost, tak já to tady takhle jako vyzkouším. Eh, pokud nekoukáte na YouTube a posloucháte eh, podcast na nějaký podcastové platformě, tak mám v ruce takovou tubičku ze sprejem, dalo by se to přirovnat eh, třeba k, k jakýkoliv voněvce 20 mililitrový do, nebo k nějakému krému. Je to jedno. Zkrátka dobře, já mu tady jednu suchou palici, nebo nějakou menší. Vemu mu teda dvě, mám tady CBD konopí. Podle mýho názoru oní docela dobře. A já ho teďka zkusím takhle s obou stran stříknout těma terpenama. Tak. Postříkal jsem to. Voní to teda vydatně. A ekonopí už opravdu začíná získalo jako dost významnou vůni nějakého ovoce. Ale mně to přijde trošku jako vonavka do auta. Možná, že to časem ještě trošku vyčíchne. Já to zkusím dát tady do jednoho. Z pitlíku, který jsem taky dostal na Mary Jane, tak to tam takhle pouknu. Jo, takhle to za- zavřu. To. Je to klasický pitlík s takovým tím plastovým zipem. Jo, a tam v tom pitlíku já to nechám a zkusím třeba za pár dní, jestli to voní líp než to neošitřen konopí nebo co to s tím v podstatě udělá. Všichni ty výrobci toho konopí, nebo ty prodejci toho, tě, ne konopí, ale prodejci těch terpenů, vám řeknou, že jsou všechny stoprocentně přírodní a že není čeho se bát. Trošku jsem se z toho zakuckal. Já teda osobně nejsem úplně příznivcem toho, abych si do konopí ještě přidával něco, co tam jako není. Jo. Ale budiš. Někomu to vyhovuje, ať to dělá. Je třeba jenom podle mého názoru, aby lidi, kteří si to kupují, věděli, že se tohle to děje. Jo? Že si kupují zase odrůdu technického konopí, která je nastříkaná nějakýma terpenama a může být třeba nastříkaná ještě něčím dalším, aby ty palice vypadaly dobře. Mrkněte se na můj Facebook, mám tam video z Mary Jane, kde ukazuju různ druhy nebo různ odrůdy konopí a i různou kvalitu za různé ceny. V, tom, v tomhle konkrétním případě tam bylo od 600 eur za kilo po 800 eur za kilo, takže řekněme nějakých 15 až 20 tisíc za kilo. Ta tráva nevypadá úplně špatně, ale jsem si téměř jistý, že něčím to navoněný je, protože takhle intenzivní vůně u CBD odrůdy byste těžko docílili úplně přirozeně. Ale neviděl jsem, jak to ošercovali, takže nebudu říkat, že je to stoprocentně tak, jak říkám. Tak, ještě jsem chtěl zmínit a nějaké zajímavosti, které jsem tam viděl na tom veletrhu. Tak už jsem měl v ruce pitlík, který by měl udržet správnou vlhkost a výrobce dokonce tvrdí, že tu vlhkost dovede nějakým způsobem dodat, pokud tam chybí. A já jsem teda si pár těch pitlíčků vzal a zkusím teďka asi dneska tam zkusem zasedat nějaký to CBD konopí. Musím říct, že to konopí, který tady mám, už bylo chvíli otevřen, tak je trošku, eh, by eh, vyšší vlhkost sneslo. Takže já to tam dám, dám to lasilo to k zavřu to tam a uvidíme, jestli za pár dní jo, se tam stane nějaký. Markantní rozdíl a můžu to porovnat potom s tím Konopím který bude v normálním pitlíčku. Takže to máme další věc, taková zajímavost, kterou jsem tam viděl. Co bylo ještě zajímavé, bylo CBD rozpustný ve vodě, který je ksenální i u nás. E-t- Výrobce toho mi tvrdil, a je to pravda, už jsem to slyšel z více zdrojů, že CBD rozpustný ve vodě je líp vtřebatelný a tělo ho dovede líp využít, protože naše tělo se převážně skládá z vody, takže cokoliv, co je rozpustné v té vodě, se líp do toho těla dostane. Výrobce říká, že Střebávání toho CBD rozpuštěného ve vodě až desetkrát rychlejší a stejně e, stejně velká může být stejně e, vyšší může být i ta účinnost než u CBD, který je rozpuštěný v oleji. Tak, další věc, kterou jsem tam viděl, byli, jmenuje se to sliders a to jsou takový tyčinky, které vypadají jako párátko a vy si můžete zapíchnout do jakýkoliv cigarety, ale vlastně ty tyčinky obsahují CBD, obsahují terpeny a ve státech se prodávají i varianty z THC. Vtip je v tom, že vlastně vy už si nemusíte balit žádného vlastně si, zapíchnete si to do jakýkoliv cigarety, zapálíte ji, kouříte a cítíte vlastně vůni a i chuť jako kdybyste kouřili konopí, ale vlastně ten účinek je stejný podle toho, jaký je složení těch sliders. Mrkněte se na sliddrz.com tam uvidíte, jak to vypadá i jak se to používá. To, je to docela zajímavý. Spray, sterpený napostřit konopí, těch tam, to tam prodávalo víc firm. Jeden z nich jsem tady ukazoval, to je Badaboost. boost. Jo. A co ještě bylo zajímavé, byly květináče vyrobené z konopí, vypadalo to, vlastně, vypadalo to vlastně jako běžný plastový květináče, akorát že takový zelený, poloprůhledný, nebo žlutozelený, poloprůhledný. A je to vlastně jako konopný dřevo, je to plně, kom, plně kompostovatelný. Mě to přišlo zajímavý v tom, že třeba u, u těch květináčků bych tohle já třeba osobně využil, protože používám hodně plastují malé květináčky, jo, někdy to člověk umyje, použije znovu, ale upřímně řečeno ty, ty květináčky se spíš hromadí, než že by ubejvaly, takže jejich postovatelnost by byla určitě na místě. Takže že je to vyroben z konopí, má to pro člověka, který se konopím zabejvá ještě další kouzlo. A neptal jsem se teda na cenu, já to zajímalo, můžete kouknout na minewoody.de, minewoody.de Všechny tyhle odkazy najdete potom na mém webu v sekci články u článku, který se týká přesně téhle epizody, teda 13. dílu konopního podcastu. Další věc, kterou jsem tam viděl, která je docela zajímavá, je neutralizér pachu, který se dá použít nejenom do místnosti, ale hlavně je to určen, aby se to používalo do potrubí, který odvádí vzduch z pistírny. A v tom potrubí asi ten neutralizér neutralizuje pachy, které jsou typické to konopí a nebo dokonce i tabák. Takže vy tam dáte tady Takovou tyčinku, já mám v teďka e, takový vzorek, který má 33 gramů. Já to zase rozbalím. Ty, kdo koukají na ten podcast na YouTube, to uvidí. Pokud podcast posloucháte, tak je to taková gelová e, kvátřík. vypadá to trošku jako amarony. A je to ještě v takovém sáčku z netkaný textilie. Ty výrobci mi říkali, že to nějakým způsobem nezmizí, když to přestane fungovat, ale že to změní změní barvu, stmavne to a přestane už to v podstatě vonět. Když to používáte v autě nebo v nějaké menší místnosti, je dobrý, asi to používat jenom chvíli, protože to voní fakt jako intenzivně, Je je to cítit dost, takže bych to asi nechával místnosti otevřený úplně pořád tak to jsou takový novinky, ale ještě tady máme jednu novinku nebo respektive to je taková věc která je velkým, která prožívá jako velký boom v konopném biznesu a to je HHC nebo, jak už jsem říkal hexahydrokanabinol jo Tadle ta věc se dá sehnat jako likvid, dá, se dá se sehnat i HHC konopí, ale jak myslíte, že to HHC konopí asi vzniká? HC konopí vzniká tak, že se HHC na to konopí nastříká, stejně jako ty terpeny. Jo? Ale nejrčíc, je chtěl jsem tomu HHC něco říct. Já jsem si tady stáhnul, o tom, jaký informace z internetu, kde to bylo pěkně sesumarizované, abych já to nemusel znovu vymýšlet. Takže HHC je hexahydrokanabinol, který pochází z konopí, ale jeho, jeho přirozná koncentrace v konopí je poměrně nízká, takže se získává, získává se chemickou cestou a Ta cesta se jmenuje hydrogenace a mění strukturu delta 9 THC nahrazením dvojné vazby dvěma atomy vodíku, což mění jeho molekulární hmotnost a zvyšuje jeho stabilitu. Pokud vím, tak HHC se dá získat i z CBD konopí a momentálně je to látka, která není zakázaná, ale působí podobně jako THC, Lidi, který to, lidi, který znám, který, který to zkoušeli, říkají, že to, má, že to je slabší než THC, ale že to má dost podobné účinky. Říká se, že ty účinky jsou tak 50 až 70% srovnatelný s tím THC. A e, já musím říct, že Osobně si myslím, že tady ta látka nebude legální moc dlouho. Že to brzo někdo zakáže, protože to má stejné účinky to jako nepodobné účinky jako THC. Je to prostě omamná, omamná látka. A já si myslím, že takováhle věc je v podstatě výsledkem toho, jak se to konopí potírá, jak je zakázan. Tak kvůli tomu se vymýšlejí furt nějaký způsoby, jak, obejít, jak to obejít a asi v tomhle případě místo naprosto přirozený, e, látky, přirozených látek, které se vyskytují v rostlině, která je prostě přirozená, jo, kde je to všechno 100% přírodní, tak potom se dostávají na trh takovéhle věci, prostě které e, jsou nějakým způsobem syntetické. říkám, že tohle je úplně syntetický, je taky polysyntetický. protože ten kanabinoid HHC se v konopí skutečně vyskytuje, pokud vím, ale v velmi malých množstvích, takže samotná extrakce toho HHC z té kytky se e, nevyplatí. Jo. Já bych ještě jenom takovou, e, takových pár zajímavostí o tom HHC. HHC poprvé vytvořil v roce 1944 americký chemik Roger Adams, když k delta 9 HHC přidal ty molekuly vodíku. Tento proces známý jako hydrogenace přeměnilo THC na hydro A hydrogenace se podle tohle webu e, používá i k přeměně rostlinného oleje na margarín. Takže je to nějaký proces, koukal jsem na to i v jiných zdrojích. Je to hydrogenace je prostě proces, který se používá poměrně běžně. Nicméně, tady v tom případě se používá na to, aby se z aby se CBD konopí dostalo, dostalo HHC, což je prostě něco, co vás dostane prostě do rauše. Tak zajímavá věc, co píšou tady na tom webu, z kterého jsem si to stáhnul, je otázka, je bezpečné HHC užívat. No, a tady píšou zajímavou věc. HHC nebylo dosud podrobeno. Žádnému rozsáhlému výzkumu. Komerční trh s deriváty kanabinoidů není žádným způsobem regulovaný a při nákupu je důležité si vybrat uvěřeného prodejce CBD, bla, 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 No, zkrátka dobře. Důležitý je z mého pohledu, že HC dosud nebylo podrobnému žádnému rozsáhlému výzkumu. Takže je to v podstatě ne úplně prozkoumaný a nikdo úplně neví, jako co to s váma z dlouhodobého pohledu udělá. Takže abych bych tady s tím byl teda hodně opatrný, To už mi přijde jako menší riziko si zavolit tu zakázanou trávu, než prostě kouřit něco, co z toho vzniklo. Ale to je takový můj osobní pocit. Vy to třeba můžete mít jinak. Tak každopádně říkám znovu, já bych si to rozmyslel a myslím si, že nebude trvat dlouho a tady ta plátka prostě bude zakázaná. Víte co? E, další věc je ta, že vlastně tohleto může stíknout někdo na to vaše CBD aniž by vám o to řekl, takže vy si můžete koupit někde CBD jo? a říká říká, ježiš to fakt jako nakládá, to je super, půl si to koupit znovu, ale vy to můžete třeba mít postíkaný tím AHC a ani o tom asi nemusíte vědět, i když v tomhle případě se dá očekávat, že ten prodejce by se rád pochlubil, že tam to HHC je, protože v tuhle tu chvíli, v tudle tu dobu je to fakt populární a musím říct, že jsem tak koukal, jaký reklamy se tomu dostalo i na tý Mary Jane. Tak, to je pro tentokrát všechno, já doufám, že jste v tomhle podcastu zachytili nějaký zajímavý informace, Znovu musím připomenout pro ty, kteří poslouchají tenhle podcast na nějaký podcastové platformě, že k tomuhle dílu jsem udělal i video. Pro vás teda, kteří, jste to, kteří jste neviděli to, to HC, který já tady ukazuju, tak já tady mám vlastně takový peny, taková prostě elektronická cigareta, dá se říct, s tím likvidem, který se dá použít v nějakým tom vape penu a vykouřit vlastně i bez toho aniž by to nějakým způsobem zapáchalo, nebo aby muselo něco hořet. Takže eh, relativně diskrétně. No, jak jsem řekl, tohle už je Asi všechno, co jsem vám z tý Mary Jane jako chtěl předat, s čím jsem se s vámi chtěl podělit. Všechny odkazy, všechny důležité informace k tomhle podcastu zase najdete na mém webu www.pistova.cz v sekci články. Nezapomeňte se přihlásit k tomhle podcastu. Můžete mě sledovat samozřejmě i na YouTube, Instagramu, Facebooku. No a samozřejmě mrkněte na mý stránky. Možná, se vám tam, možná tam uvidíte nějakou knížku, která by se vám mohla líbit a možná si ji můžete i objednat. Já se s váma loučím. A těším se zase v příštím díle konopního podcastu. Mějte se báč!